0: Herramientas para la vida, con Teresa y Jesús Franco
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Herramientas para la Vida Estoy muy contento de estar aquí, esta vez no está Tere Tenemos un club de lectura, somos puros hombres, este es como el cafecito Y venimos, no, no porque las mujeres no lean, sino porque así coincidió en este momento Este como cafecito literario y vamos a platicar un poquito de lo que es pues el hábito de la lectura y los beneficios que nos, que nos traen. Y tengo este, maravillosos invitados, gente con la que, con la que he coincidido eh, eh, a través de diferentes etapas de mi vida y que me gustaría que se presentaran. Y voy a empezar aquí a, a mi lado izquierdo este, con eh, mi buen eh, amigo Luis Osorio.
0: Soy, gracias amigos. Eh, gracias por la invitación. Eh, es un tema que creo que debería ser más recurrente. En todos lados, y bueno, más en este país, y me presento rápido, bueno, soy Luis Osorio, es escritor, guionista, productor, me dedico a temas de estrategias digitales, de contenido, obviamente, y pues, gracias por la invitación. Además,
1: un, un ávido lector y con quien he compartido muchos, sí. muchas charlas de café hablando de libros, ¿no? Creo que eso fue lo primero que nos, que nos unió, Correcto. y tuviste la, la pues, este... Eh, la amabilidad de acompañarme en la presentación de mi propio libro entonces bueno, ahí vamos por el camino y después está por aquí este otro también buen amigo eh, Oscar, te voy a pedir que, que te presentes coincidimos por allá en el consejo de editorial del de, de periódico El Norte y, este, y a través del tiempo nos hemos mantenido en contacto
2: claro que sí, eh, muchas gracias por la invitación eh, Jesús, mi nombre es Oscar Gil soy originario de Monterrey, soy empresario y pues soy un ávido lector y estudiante de la vida y muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y además, este, ahorita te voy a pedir que nos platiques porque eres un precursor de los clubes de lectura, algo que se ha ido perdiendo. Y tú no solo lo has retomado, sino lo has llevado a un nivel muy interesante en las organizaciones. Y bueno, tengo un raro privilegio el día de hoy, que es que está Jesús Alberto Franco, mi hijo, este, que también es un gran lector y que trae la herencia del bisabuelo y el abuelo y el papá. Eh, y que espero que nos ayude un poquito a... Eh, pues a, a que sea la voz de los más jóvenes Y la lectura que tanto se ha perdido en, Con temas de redes sociales Y streamings este, Chuy, gracias por aceptar la invitación este,
3: No lo traje a fuerza, a pesar de que soy su papá No, no hay amenazas ni nada este, pues Platícanos un poquito de ti Bueno, eh, gracias por la invitación, encantado de estar aquí este, Me gusta mucho la lectura pues Soy Jesús Franco, soy estudiante de comunicación Y pues feliz de estar aquí
1: Y también pues, un, un, un ávido lector con quien Coincido en algunas cosas y en otras no tanto porque tenemos nuestros gustos y nuestras idiosincrasias. ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de, de la lectura y, y yo sé que está trillado lo que voy a decir, pero no, no puedo empezar el programa sin mencionar que la lectura eh, tradicional, ya sea de libro impreso o de libro electrónico, se ha ido perdiendo eh, a costa del de video en redes sociales, más que la lectura en redes sociales, el video en redes sociales. Eh, a costa de todos los mecanismos de, de streaming y sin quererlos criticar y quitarles mérito porque tienen cosas muy interesantes y creo que aquí todos estamos de alguna u otra manera conectados en este mundo, pues es algo que, que hemos ido perdiendo y que la idea de este programa es darles algunas herramientas y algunos tips eh, tratar de motivarlos, de incentivarlos para que lo recuperen, y quiero empezar digo, porque esto se ve abrumador, no como tratar de recuperar la lectura, pero quiero que nos empiece Oscar platicando de, del club de lectura que ha instalado en su empresa y que creo que ha compartido con algunas otras organizaciones porque es un reto, no cuando tú me platicaste que tenías gente eh, pues operativa, de nivel taller y cosas de esas leyendo, me pareció súper interesante, platícanos un poquito de tu club de lectura y, y de dónde nace esta idea y, y, y cómo la ha ido llevando.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Mira, esta idea empezó eh, más o menos allá por el 2010. Eh, yo, como, como lo mencionaba hace un ratito, soy, soy, me gusta mucho leer, me gusta mucho la lectura. Y eh, eh, gracias a un amigo, eh, cliente también y amigo, eh, que me recomendó un libro muy bueno, eh, lo leí yo y dije, sabes que este, este libro lo tiene que leer toda la gente con, que trabaja conmigo. Eh, yo tenía una costumbre desde hace muchos años, la, la seguía llevando en aquel entonces, yo separaba los martes hacia una cita en la agenda conmigo mismo. Todos los martes comía yo solo y ese era, eh, esas dos horas eran eh, el espacio que yo tenía para seguir aprendiendo. La mayor parte del tiempo la utilizaba leyendo libros. Y eh, empecé a invitar a, a mis compañeros de trabajo y les dije, miren, aquí, le está, aquí está el libro... Eh, les mandé comprar a ellos 10 eh, ejemplares y les dije, eh, yo como solo los martes, los invito a comer el, el martes y, y si quieren pues vamos platicando al respecto de las enseñanzas de este libro, ¿no? el libro es un libro maravilloso que está en, en nuestra biblioteca oficial de la empresa eh, es un libro que tiene más de 100 años, se llama bueno, va a cumplir 100 años, es eh, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, uno de los carne. libros más editados y publicados y vendidos de, de la historia, ¿verdad? Y empezaron a venir algunos eh, eh, a, a compartir la comida con, con nosotros, no, eh, conmigo, se empezó a juntar un grupo más grande eh, y eh, empezamos a, a nosotros a, a, a definir una dinámica en donde nos encargábamos de leer un libro y luego veníamos al, al siguiente martes y, lo, y nos, en, leíamos un capítulo eh, y, y veníamos el siguiente martes a compartirlo, pero el chiste no era compartir lo que habíamos leído, sino cómo lo traducíamos nosotros en nuestra vida, qué experiencias nos había eh, recordado, qué hemos vivido con respecto a eso o, o qué preguntas eh, y dudas tenemos al respecto de, de lo que Dale Carnegie comentaba en aquel entonces. ¿no? Y empezó un debate muy agradable y hubo, un, hubo ya en las últimas sesiones pues estábamos riéndonos y contando chistes y, 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 y gritándonos entre nosotros y, todo, y, y luego cuando salíamos de la comida mucha gente nos veía salir con nuestro libro, con nuestro libro atacados de risa y preguntaban pues qué están haciendo, ¿verdad? Y hubo algunos que dijeron yo quiero entrar. ¿Ah? Eh, 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 nosotros en ese momento teníamos 10 gentes en el grupo y sentíamos que era ya difícil manejar más entonces dije, perfecto, voy a hacer un club con ustedes el miércoles y entonces empezamos a, a tener el segundo club se empezó a unir gente y más gente quería apuntarse y eh, de ahí nació la necesidad de no regularlo pero sí poner cierto orden y poner algunas reglas mínimas ¿no? la re una de las reglas es eh, no se vale llegar a la, a la junta a comer, ah, perdón, a leer, eh, tienes que venir leído, ¿verdad? Eh, la otra es, no se vale venir a recitar lo que decía el libro, sino cómo lo aplicas en tu vida. Son, son eh, reglas muy, muy livianas, muy ligeras, pero que ayuda a que explotemos los, los conocimientos del libro. Eh, de ahí, bueno, pues, eh, platicando con nuestro departamento de desarrollo humano, que por cierto es el, el departamento no se llama recursos humanos, se llama desarrollo humano y no es nada más el nombre, tiene toda una filosofía por detrás porque no. una de nuestras eh, eh, labores en, eh, que está documentada en nuestra misión es el desarrollo de, de nuestro personal. Eh, a través del departamento de desarrollo humano empezamos a fomentarlo y llegó un momento en que teníamos, eh, eh, creo que llegó un momento, el, el punto máximo, tuvimos nueve clubes activos de más o menos un promedio de 10 personas. ¿no? Entonces Ajá. llegó un momento en el que siendo una empr empresa mediana, pequeña, tirándole a pequeña, teníamos 90 personas leyendo libros. Yo lo que te puedo decir a través, a través de estos 11 años que llevamos de camino, pues más o menos unas eh, 600 personas han leído más o menos 1,200 libros en, en total. Eh, no tenemos 600 empleados, tenemos muchos menos que esos, te tenemos menos de 600 colaboradores. Eh, pero hay gente, hay gente que, que ha trabajado con nosotros, ha dejado de trabajar y eh, eh, pasó por ahí y contabilizando pues tenemos más de 1200 libros leídos. Sí, eh, creamos una biblioteca de, de 25 libros oficiales eh, y eh, le pedimos a, a los clubs que sigan esa biblioteca, en ese orden, pero no es una obligación. Okay. Si ellos se quieren juntar a leer una novela que no está ni siquiera ahí incluida, eh, este, lo pueden hacer. Simplemente es una recomendación porque los libros que nosotros hemos elegido tienen que ver con el liderazgo. Yo soy un convencido de que a este país maravilloso que tenemos, lo que le faltan son buenos líderes. Y eh, una tarea que nos hemos autoimpuesto es desarrollar buenos líderes que ojalá se quieran quedar a trabajar con nosotros, pero los invitamos a que no trabajen mucho tiempo con nosotros y tienen alas para volar, que se vayan a otras empresas, les damos cartas de recomendación, incluso hasta con si se van a trabajar con nuestros competidores, los invitamos a que abran sus propios negocios, a que, a que tengan puestos públicos y si, si tuvieran la oportunidad, claro. pero que sean buenos líderes. Entonces la biblioteca está muy orientada al liderazgo. Pero el chiste es fomentarles la lectura. La creencia mía y, y, y de nosotros y del Departamento de Desarrollo humano es que una vez enganchados con la lectura, tarde o temprano van a, a caer con algún libro que les beneficie. ¿no? Claro, y, y lo claro. que necesitamos son mejores ciudadanos y mejores líderes y eso es lo que estamos tratando de forjar.
1: Y, y eso es un tema bien interesante, la parte de cómo engancho, porque si sí, una vez que lees uno, eh, va otro, y no es, es un poco como... Como la gente que, que dice, oye, una vez que te pones un tatuaje no paras, ¿verdad? Este, creo que la lectura pudiera ser un poco equiparable. Una vez que encuentras un buen libro, porque también este, no todos los libros son buenos para todos. Todos los libros son buenos, pero no todos los libros son buenos para todos. Una vez que encuentras un libro, empiezas a, a, este, eh, pues a engancharte. ¿no? A mí me tocó una persona que en una sesión de coaching que me decía que no leía porque se quedaba dormido. ¿no? Dice, es que yo me quedo dormido, si leo cinco o diez hojas me quedo dormido. Y luego me dice, durante la sesión, ya al final, me dice, es que además tengo ansiedad y no puedo dormir. Y le dije, pues este, ¿no? Y entonces me escribe un día, me manda un WhatsApp, y me dice, ya compré mi primer libro. Fue a, la, a una de estas librerías del Centro Comercial. Y me, lo, me manda la foto, y eran los diálogos de Platón. Y le digo, este, oye, no es un libro para empezar a leer. ¿no? Y me dice, le digo, ¿por qué lo compraste? ¿Qué te llamó la atención? Me dice, no, es que en casa de mi abuelo yo lo veía. Siempre mi abuelo lo tenía ahí en, una, en un escritorio. ¿no? Entonces, total... Eh, tuvimos una conversación eh, muy interesante y por su perfil y por lo que a él le gustaba y lo que le gustaba ver en la televisión y eso, acabó comprando una novela de estas de John Grisham, de Los Abogados, sí. la disfrutó muchísimo y fue un parteaguas para él en su vida. este Y bueno, quiero mandarle a Luis ahorita el micrófono para que, ¿cómo escogemos, Luis, tú que eres guionista, escritor y que trabajas con contenidos de todos tipos, políticos, sociales, todo, ¿cómo escojo un libro para poderme, pues ahora sí que enganchar en la lectura si no tengo la guía de un club de lectura, verdad?
0: Buena pregunta. Yo creo que eh, los libros te escogen a ti, ¿no? Sí. La verdad, ¿no? Al final, después de, de muchos, muchos años de, de lectura, creo que para mí el, la constante fue que se fueron apareciendo en mi vida los libros en su momento. Como todo, creo que hay, hay, hay procesos cuando, cuando te aganchas con esto, que es muy hermoso engancharte con esto, pero pues de cada 10, es pues uno, ¿no? Tristemente en este país. Entonces, eh, sucede, te enganchas con un libro y acto seguido piensas que el que sigue va a ser, o sea, por lo que aprendes de esta primera lectura, piensas que el que sigue va a ser un, uh, una consecuencia de, del otro, ¿no? Pero pues el universo de los libros o de, las, de los temas es tan grande que de pronto... Pues, creo que eso es lo que puede llegar a pasar cuando alguien se, se atreve, que no tiene el hábito, que no tiene la referencia, que no tiene el, el ejemplo en, en su casa. ¿no? Eh, que lees algo y dices, oye, me gustó mucho esto, ya te envalentonas y vas por el segundo y, ah, caray, ni era el momento, no era el tiempo, eh, ¿sabes? Y, y, y aplica una cosa que yo platicaba la semana pasada, el tema de la higiene mental. O sea, aunque el proceso de la lectura es un proceso siempre... Que, que te esclarece, que te abre caminos, pero también pues el tema es lo que tú decías, ¿no? Lo de los líderes aplicado a este tema implica que, así como tu, tu, tu amigo, el que comentabas de los diálogos, imagínate empezar a leer diálogos de Platón a la primera, ¿no? no o sea... No
1: estás listo para... No, ver, no, no, no
0: estás, o sea... No, 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 no tienes, no es que no puedas, simplemente el abordaje de un libro de ese tipo pues ya es como avanzado el tiempo, entonces... ¿Cómo escogerlo? En realidad creo que yo el único consejo que te daría, o se lo daría a las personas que nos están escuchando y viendo, es como te sientas en el momento, busca algo relacionado a la inquietud que tengas. ¿sí? O sea, okay. yo creo que eso sería un, una forma de, de empezar tranquilamente, ¿no? Claro. O sea, porque to, todos podemos recomendarle un libro, pero ¿qué tipo de lector eres? No? O sea, si eres un lector muy, muy agresivo, pues oye yo te recomiendo hacia Oribe el, el otro sí no 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 no, no lee eso Estoy no Entonces, con
1: Saramango, verdad ah, y, y, es y eso
0: le va a, eso va a ser que no 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 me atrapó pues sí, no te claro. atrapó porque no era tu claro. ni tu libro ni tu momento ni ni tampoco es esa, el área en donde a lo mejor tendrías que empezar a... A leer ¿no? aquí hay algo muy
1: interesante porque bueno en este caso eh, oscar ya había probado una serie de cosas y fue introduciéndolos y llegaron a un como estos son los 25 del core y es una muy buena recomendación porque con 600 personas y 1200 libros pues cualquiera que agarres claro. de esa lista eh, pudiera ser muy sí, interesante sí, sí. si tienes esa inquietud por otro lado esto de cómo me siento y qué es lo que busco no nada más eh, porque hasta el que recomienda como que debe sí, tiene sí, una sí, responsabilidad sí para los ahora sí que voy a decir algo muy papá para los chavos este Jesús o sea, para la gente más, más joven este, que a lo mejor inclusive nativamente viene digital cómo, cómo los llevas a que, a que tomen una, una lectura
3: pues yo creo que definitivamente las redes sociales podrían ser un parte agua, este para llevar a la gente a la lectura es algo que consumimos mucho o, otra cosa también lo que hablaba Luis de no estás listo el libro, elegí el libro correcto muchas veces, o sea, yo leo porque tengo el hábito inculcado y eso parte viene desde casa pero también desde la educación. Pero todavía siento que muchas escuelas están como renuentes a, a fuerzas, querer ir con los supuestos clásicos, la literatura, libros escritos hace mucho tiempo, con lenguaje muy complicado. Entonces estás en una edad joven donde apenas se están introduciendo los libros y quieres que lean al, algo de Platón o quieres que lean sí. algo de García Márquez o este, Moby Dick, una cosa así, sí. y pues a una o dos personas del, del salón le va a interesar y los demás van a leer lo que puedan por, por cumplir y van a decir, no, pues leer no es lo mío.
0: Sí, la mayoría va a decir eso.
3: Sí, como, como digo, y, y lo entiendo porque...
1: El otro día platicábamos tú y yo de, de, de Catcher in the Rain, este ¿cómo se llama en español? Sí, el Guardián. El, el, el Guardián, el, el ¿verdad? En, 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 entre, el centeno. En, entre el Centeno. No lo cabe. Este, es un libro muy complicado que además emana de un momento histórico en Estados Unidos, de una cultura que no es nuestra, y es uno de los grandes clásicos, ¿no? Mm. Es como lo es Moby Dick, o como lo es El Viejo y el Mar y esto. Y, y sí es cierto, a lo mejor, eh, inclusive tú mencionabas a García Márquez, Cien Años de Soledad es un libro espectacular, pero es un libro muy complejo. Este, si empiezas con el amor en los tiempos de cólera o claro. empiezas con alguna otra de las novelas, inclusive los cuentos, eh, pudieras engancharte más fácil. ¿Cómo, cómo eh, Oscar? Este, eh, yo sé que tú lees mucho biografía y eres muy de, 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 de líderes, ¿no? Este, ¿Cómo busco cuál líder se adapta a mí? ¿No? O sea, yo yo y veo a Churchill y veo a Kennedy y veo a todos. ¿Cómo, ¿Cómo escojo qué leer?
2: ¿Cómo? Bueno, mira. Eh, siguiendo un poquito con lo que decía ahorita Luis, eh, que lo que tienes que buscar es el momento en el que estás, lo que estás buscando y, y salir a buscar el libro este, eh, con el interés que traes en el momento, yo lo que quiero decir es que nunca había sido más fácil como lo es ahora encontrar claro. un buen libro, yo recuerdo, yo, yo empecé muy duro con el hábito de la lectura más o menos a los 14 años, y recuerdo haber tenido que ir a librerías, primero en Monterrey, ¿verdad? Y, y, y luego, pues, eh, en algunos viajes eh, te tocaba ir a lugares como en Estados Unidos o a México, DF, y encontrar librerías mucho más grandes. Y aún y con eso los libros estaban limitados. Claro. Todavía ahorita te toca ir a Barcelona Noble o te toca ir a una librería así enorme en, en Estados Unidos, pides un libro y no lo tienes no en lo existencia. Tiene pero nunca había sido tan fácil como ahora buscarlo en Amazon o en cualquier otra de las eh, tiendas. Incluso Noble, eh, este, en línea y, y las empresas mexicanas también, Gandhi en línea, que tienen uh -huh. mucho más selección de lo que antes nosotros teníamos disponibles. ¿no? No. Eh, es, es, eh, es es muy curioso que ahora en todos estos sitios web eh, donde venden libros, te ponen el, el, este, el resumen editorial pero luego, luego los lectores nos brincamos a los comentarios de los otros que han leído y le damos más peso a lo que han leído otros y cómo lo han calificado que, que, que las mismas eh, reseñas de los, de los críticos famosos, ¿no? Yo en lo personal uso un, una aplicación que se llama Goodreads, uh -huh. eh, ¿se sí, las recomiendo? Buena. sí, sí, eh, sí. Eh, tengo ahí algunos amigos que, con los que sé que comparto algunos gustos y tengo algunos amigos con los que no comparto ningún gusto y que de todos modos me gusta saber qué es lo que están leyendo. Para los que no lo sepan, pues el Goodreads es como un Facebook, pero de libros, de libros ¿verdad? Sí. Exactamente. Y entonces lo único que hablamos es de libros y compartimos libros y, y la aplicación me está avisando a mí que... ¿Qué quieres leer tú? ¿Qué has leído tú? Este, ¿Qué estás en, en espera de leer tú? Y, y comentamos al respecto de libros. Es una, es una aplicación que a mí me ha ido muchísimo. Sí. Eh, en, en temas de... a, a mí me gustan las biografías y las auto, la autobiografías. No es el único tema que me, que me apasiona. De hecho, es la menor cantidad de libros que leo. ¿no? Yo lo que hago, mi, eh, mi técnica es, yo elijo un tema para el siguiente año. ¿no? Okay. Eh, y eh, hago eh, investigación de cuáles son los mejores libros, los, los mejores eh, eh, con mejores críticas, eh, con mejores comentarios y con la información que yo estoy buscando. Este año, por ejemplo, eh, fue mi año de finanzas personales. Okay. El año anterior fue un, eh, un, eh, el año de, de salud para, para mí, entonces me dediqué a leer muchos libros de salud, nutrición, eh, etcétera no ahora me dediqué a finanzas personales y ha habido años de literatura clásica donde he leído algunos libros de literatura clásica y ha habido algunos otros años así de biografías y, y claro lo que intento hacer es leo un libro del, del tema del año y leo un libro que no tiene nada que ver y leo okay. un libro entonces trato desde el principio de elegir la mayor cantidad de libros que voy a leer y de repente sale alguno nuevo lo intercalo y entre en la lista pero esa es la manera en la que yo me ...organizo y la que me ayuda a mí a buscar. Yo utilizo mucho los, eh, las reseñas de lectores... De, ...y las recomendaciones de Amazon... ...y de Goodreads sobre todo.
1: Eso es algo bien interesante... ...porque lo hacemos con cuando queremos escoger un hotel... ¿no? ...y nos metemos en una aplicación claro. para buscar un hotel... ...vemos las estrellas, los comentarios... ...si por ahí veo que hay dos o tres comentarios malos... ...quiero ir a ver qué pasó... ...y, y le dedico un poco de tiempo... ...y creo que vale la pena dedicarle tiempo... ...a, la, a escoger un libro en lugar de dedicarle tiempo a leerlo y dejarlo. no. Claro. Eh, algo que decía mi padre, pues descanse y con, de quien heredé mucho este gusto y, y, y esta pasión por leer, es decía, no solo leas la reseña, sino lee el, el, el principio el primer, del primer capítulo, lee un poquito de los primeros párrafos y te vas a encontrar con que, con que hay algo que te gusta o que no te gusta y, y puede ser que te enganches o no. De hecho, yo me enojaba mucho cuando llegaba y encontraba todos los libros con plástico, Entiendo que no, que la gente no quiere comprar un libro lleno de huellas dactilares del granulote que te estás comiendo en el centro comercial. Pero bueno, que al menos tengan uno abierto. Ahora Amazon permite eso. Me permite leer eh, las primeras 10 eh, eh, páginas o 5 páginas o lo que sea. Y eso me da una sensación si voy a disfrutar lo que sigue o no. Entonces creo que eso es una muy buena recomendación de ver, de ver los reviews. Pero también mencionaste literatura. Y ahí va la pregunta para, para Luis un poquito... Entre el, el fino, eh, la fina línea entre leer literatura, bestseller, novela, eh, ficción y leer, pues, autoayuda, non-fiction, toda esta parte que inclusive las librerías los tienen hasta separado y claro. es así como está muy marcado el, el tema. Eh, ¿Cómo manejas tú esto,
0: Luis? Fíjate que um, al principio, o sea, al principio hace, no sé, 30 años, una cosa así porque también desde muy, muy niño tuve esta necesidad de, de leer. ¿no? Y leía mucha uh, ficción, ¿no? novelas, cuentos, y luego uh, filosofía. Y luego uh, me empecé a meter con cuestiones como de antropología, pero era lo que yo pensaba. O sea, para mí la necesidad era, el, el, mi reto era a, a saber aprender, ¿no? de qué forma, pues no lo sabes porque tu tu eh, cerebrito no, no no está no está listo para eso. A qué voy? Que yo desdeñé mucho tiempo el tema de la etiqueta de autoayuda. Dice, no, eso una vez escuché a uh, no sé quién decir, dice, ¿sabes por qué hay muchos libros de autoayuda? Dijo, ¿por qué? Dijo, porque ninguno sirve. Y yo, a mí se me quedó así muy grave. dije oye, digo, qué mal chiste. ¿no? O sea, sí, claro, en ese momento, claro. Le dije, claro. claro, porque yo era de la bandera de, yo nada más leo filosofía y leo a, a los grandes escritores de la ficción que nadie conoce. Y después dije, no, la vida te va llevando y de repente dices, no, no es cierto. O sea, todo suma, todo, yo creo que el, el, el acto de leer es, es el act, de los actos más hermosos que puede tener el ser humano. Por, porque es un viaje, porque es un aprendizaje, porque es un uh, detenerte en el tiempo o avanzar en el tiempo o retroceder en el tiempo. Es una forma de también conocerte a ti mismo, de con, eh, ampliar tus límites, ¿sabes? Entonces, digo, en su momento sí, lo, te cuento la anécdota porque después pues, digo, no es cierto. O sea, yo creo que todo vale, todo suma porque todos somos diferentes y las formaciones que tenemos... Tanto de la cuestión de, de la familia de donde venimos, ¿no? el tipo de familia que es, el tipo de escuela donde estudias, el tipo de amigos con el que te relacionas, el tipo de sueños que tienes, to, todo suma para que al final digas, prefiero leo esto leo esto, sí, pero todo libro, la verdad, créame, todo libro sirve, la verdad, o sea, claro, claro, todo, claro. todo libro sirve, ¿no? Y, y ahorita te lo digo, se lo digo a todos, el tema es que quieras tener la experiencia de... Tomar el libro o digitalmente hablando, ¿no? enfrentarlo y descubrirte tú, porque yo creo que esto es lo mejor de todo, no es un proceso también de, de, de una exploración interna, no, de irte sí, sí, conociendo sí. cada vez más. Hay
1: muchos libros de autoayuda porque no sirven, son como frases claro. eh, aprendidas a través de las generaciones. Este, yo me acuerdo cuando escuché a alguien decir, en, estaba yo dando un curso, y dice: No, es que atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Para atrás ni para agarrar vuelo, algo uh -huh. así. Y le digo: Llevé las Olimpiadas, los de voleibol se echan para atrás y luego corren y pegan unos brincos para poder rematar la bola en la red. O sea, a veces hay que darle tantito para atrás para sí, sí. tener la perspectiva, para tener el dominio claro. de la cancha, ¿no? Y, 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 sí. Pero vamos aprendiendo estas sí, cosas, es ¿no? Totalmente. Cómo nos enseñan que pues, eh, leer es de nerds, que leer es aburrido, que etcétera, etcétera. Y ahorita que dijiste lo del viaje, ¿no? Este, aquí eh, Chuy y yo somos, nos gusta mucho la ciencia ficción. De hecho, Chuy ya leyó el libro de Dune y creo que se apuró antes de que saliera la, 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 la película, ¿verdad? Este, <risa> y fuimos a la premiere y todo este rollo. Eh, Chuy, este, ahorita dijiste de redes sociales como para incentivar la lectura en los jóvenes, pero si yo publico, hoy aquí está este libro en redes sociales, pues no, no tiene la misma trascendencia que si nada no más lo platico. Que si no publicas nada. Que si no publicas <risas> nada, exactamente. Entonces, ¿cómo usaríamos eh, eh, ahora sí que las redes sociales para que los chavos se
3: pudieran eh, acercar a esto? Pues yo creo que parte de, de la chamba es pues, fomentar la lectura, pero pues desde una más temprana edad. ...para ser más receptivo a... ...porque pues cuando tú estás en redes sociales... ...el mismo algoritmo te va... ...catando a lo que... ...a lo que son tus gustos... ...entonces pues se vuelve... ...pues algo con lo que batallan todas las empresas... ...a nivel este, de, de publicidad... ...porque o sea cómo ...le llego con este... ...con mi producto a, a la persona... ...y cómo hago que gente fuera de... ...de nada más de los que son mi demográfico... ...quieran también este... ...entrarle, leerle... ...este... Enseñar a la gente a tener una apertura a la lectura y no solo a la lectura, lo la que mencionaba ahorita que le preguntaste a Luis, lo de cómo decides cuántos libros de, de autoayuda lees, cuántos libros de, de novela. Yo creo que es como, como con todo el contenido que consumes, películas, series, not, noticieros, tener un cierto balance y no quedarte ciclado nada más en claro. yo solo veo. Eh, películas de, de Oscar y sí, de, claro. de, de Stanley yo no, 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 Kubrick sí. Sí. yo soy muy culto
1: y nada más cine de arte sí. y cosas de esas ¿no? claro. sí, te, te, nos podemos perder en eso y por ejemplo ahorita lo que platicaba Oscar este, de tener como club de lectura ¿crees que funcione algún
3: tipo de interacción social con gente joven? Sí, este, yo estuve en un club de lectura en la prepa del TEC y todos y yo me incluyo, a mí me gusta la, la lectura llegamos por primera instancia a ese club de lectura porque nos prometían seis puntos parciales en la clase de este español. Ah, o, sea, yo, o sea, yo dije, pues sí, o sea, sí me gusta la lectura, pero, y, pero pues yo como quiera leo por mi cuenta, pero pues si voy a esta cosa, pues me van a dar seis puntos. Pero ya de ahí, pues vas una vez por, por semana y pues vas con tus, con tus amigos, con tus compañeros y te empiezas a dar cuenta que pues, los libros que te ponen están padres. Es como un buen primer, o sea, un buen incentivo para que luego ya... Este, digo, y, y tuve un compañero que él nada más fue por los puntos y me pedía de que, oye, ya leíste, de que ya, no ya, ya, ¿no? ya va a ser, un no resumen, no, no, no. pero habrá gente también que fue y verdaderamente le gustó el libro y se metió, interactuó, entonces es, ese tipo de cosas, este, de, o sea, de crear clubs de lectura pero buscarle un giro diferente como lo hace Oscar, por ejemplo, hacia el desarrollo humano, algo más que enganche, alguna dinámica, algo fuera de nada más de que, bueno, nos juntamos una vez por semana a leer tal libro de que yo, yo elegí, este, y pues aquí desciframos o, o hablamos de, de que nos pareció claro. la, la lectura. Claro. Hay
2: sí. que entender que no, que no todo es para todos. Exactamente. Eh, no todos van a leer y no todos van a querer leer, al igual que a no todos les gusta hacer el ejercicio y. y a, y hay gente que, por ejemplo, fumar no es para todos, hacer ejercicio no es para todos, comer bien no es para todos, igual comer mal no es para todos y la lectura no va a ser para todos. Yo creo que lo que podemos hacer nosotros es, a donde quiera que vayamos, tratar de poner un carpo, campo fértil para que las semillas que puedan crecer, crezcan. Lo que estamos haciendo nosotros en la empresa y lo que pueden hacer los jóvenes como tú, este Jesús, es influir, eh, por ejemplo nosotros ponemos el campo fértil, les ponemos las reglas, les regalamos el libro, les regalamos la comida y los incentivamos pero no los podemos forzar eh, hubo un momento en, 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 en el desarrollo de este programa que tenemos en, en la empresa en el que decidieron algunas personas que íbamos a obligar a un montón de gente, porque ¿qué? nos conviene a nosotros que ellos hayan leído esos libros y que aprendan esos conceptos, son mejores seres humanos y, y como tal pues, son mejores claro. empleados y trabajadores pero no, yo no estuve muy de acuerdo, hicimos un experimento y pues realmente no funcionó. Hay gente que simplemente nada más no va a leer y, y, y o no le gusta o no es su momento, como, como sí. tú decías, este Luis, ¿no? Eh, yo creo que lo que podemos hacer es ser unos buenos líderes promotores de la lectura y algo que he aprendido ahora con el, con el tema del liderazgo y con los clubs que tenemos nosotros es lo primero que nos preguntamos es qué es un buen líder, ¿no? Y, y he leído cientos de definiciones, es como decir, ¿qué, qué es el amor? Sí, y puedes sí, leer sí, claro. mil definiciones, ¿verdad? Y pues el líder es el que va al frente, y el líder es el que habla con el ejemplo, y el líder es el que sabe todo, y el líder es el que hace la estrategia, ah. y vamos. Bueno. Pero la definición que más me ha gustado es una que le escuché a John C. Maxwell, un gurú de, uh -huh. de liderazgo, que dice que el líder es el que influye en los demás. Así de sencillo. Gracias. Entonces, un buen líder influye positivamente, un mal líder influye negativamente Gracias. en los demás. Eh, en este país, desafortunadamente, tenemos muy malos líderes claro. y algunos de ellos este, eh, en puestos importantes. ¿no? Y con mucha influencia. Y con mucha influencia. Entonces, tú como un buen líder tienes que influir positivamente en los demás. Y, y si vas a influir para que seamos un país más culto y para que la gente se prepare, tienes que influir sobre los demás en invitarles al hábito de la lectura. No en todos va a pegar, pero si logras capturar a uno. Vamos a suponer que en tus redes sociales te siguen mil personas, ahora los muchachos sí. este, lo siguen, ya, ya, se hablan de miles y decenas de, sí, sí, de sí, miles, sí. ¿verdad? A mí me siguen 12 y, sí. y una cosa así. Sí, Pero sí, sí, sí. ustedes que son, pues son básicamente influencers. Entonces a lo mejor lo que pueden empezar es a publicar, leí este libro, está maravilloso y escribir una pequeña reseña. Claro. Uno de, uno de mis, uno de mis hábitos, eh, Jesús, es. Yo todos los años, de los libros que he leído, escojo los 10 los que, que más me gustaron. Yo, yo tengo un blog y ahí publico los 10 que más me gustaron con mi reseña. Y la reseña va desde un párrafo hasta dos párrafos. Eh, no es muy larga porque pues no, no, soy, no soy yo escritor, pero, pero les, les comento. Y cada vez que me, que me piden eh, opinión, ¿qué, qué, ¿qué estás leyendo o qué debo leer? Les digo, mira, aquí está mi reseña del año pasado y el anterior y el anterior. Y mucha gente va y la busca y va y encuentra. Si los jóvenes que sí leen pudieran estar publicando los libros que leyeron y la opinión que les merece haber leído ese libro y si lo recomiendan o no lo recomiendan o si recomiendan un autor, etcétera. Si pueden estar recomendando sitios como el de Barcelona, como el de Gandhi, como el de La Ventana, como todas estas librerías aquí mexicanas o, o, de, o de sitios de, de editores, ¿verdad? De casas editoriales. Uh -huh. O pueden recomendar la app eh, Goodreads y dicen búsquenme en Goodreads yo soy fulano, este, mi nombre es fulano y ahí pueden ver todo lo que yo he estado leyendo y las reseñas que yo he estado, mm. eh, yo creo que tenemos que salir, no puedes convencerlos a todos, pero tú haces lo posible por aventar el abono y a ver quién se gancha, claro. y con uno que pesques ya vamos. Sí, sí, Le o ver. Sea,
3: yo justamente, no la lectura pero solía escribir en Twitter mis 10 álbums del año. ...nada más por diversión... ...y hay veces que me llegaban mensajes de que... ...oye, escuché tal disco, está bien padre... ...gracias... ...entonces sí, definitivamente es algo que... ...que podemos sí, pues, hacer... No. ...yo creo que es pues como tú dices... A, ...este, sembrar la semilla para que... ...por lo menos uno se enganche... ...yo creo que inclusive yendo más allá de eso... ...no vamos a, a lograr que todos... ...por ejemplo, se devoren una semana... Eh, ...que una novela en una semana... ...pero sí por lo menos lograr que... ...la mayoría pueda tener cierta... ...capacidad de lectura... Y de cuestionamiento, y o sea, fuera saliéndome un poco de lo que son novelas, y te ayuda de, de decir de que tal, o sea, tener una apertura más abierta del mundo, de que oye, tal político se está anunciando, déjame meter a leer verdaderamente cuáles son sus propuestas, quién lo está financiando, quién, porque la lectura no nomás te sirve para viajar a otros mundos claro. o para desarrollarte como persona, también te ayuda para, para pues, entender, este. En, entender este mundo, sí, para interactuar con los demás. ¿sí?
1: Sí, es, muy, es un extraordinario punto. De hecho, tú trabajas mucho con, eh, con políticos y creo que sí. ha sido un reto para ustedes compartir contenidos de lo que verdaderamente es la propuesta eh, del, del político. Sería mucho más fácil si la gente leyera más, ¿no? Porque o sea. sería más fácil publicar y leer y discernir.
0: Fíjate que es, es cierto, eh, me ha tocado trabajar con gobiernos, instituciones, eh, políticos, pero también con empresas, eh, eh, y, y el problema está en que uno no sabe, o sea, para empezar no saben quién son, ¿no? como, como ente, como institución. Entonces es muy difícil comunicar, es muy difícil eh, crear un mensaje que, que permita hacer un clic con las audiencias. ¿no? Además del de ruido que existe allá afuera, eh, hablo de tanta, tanta información y, y que... Um, no sé yo uso mucho la palabra de curar contenido o sea no uh -huh. curamos nuestro contenido nos, nos, nos cae todo y, y ah sí perfecto es eso ajá entonces empiezas a tener así como una un tema de una neblina y, y, y optas por mejor decir no es muy complejo no entonces es, es muy es muy difícil porque el, la a lo mejor el perfil de cualquier persona que lee así de lo que lea si sí, o sea, porque tú sabes, en esto también hay categorías, ¿no? Claro. Y así como hay libros carísimos, hay libros accesibles y hay en medio y hay todo. Eh, yo creo que el, el problema de a lo mejor de los, ah, voy a, vamos a, entre comillas, políticos o servidores públicos o, o personas que, que, que son líderes en algún ramo, ¿no? es que uno no, ellos no permean ese gusto tampoco por, por decir, por la lectura. Porque no vende. O sea, nos, para nosotros pues es el, el, el día a día que quisiéramos que todo el mundo, o que en cualquier conversación, o en cualquier comida, o cena, o lo que sea, que parte de la plática siempre fuera los libros o la lectura, o el arte, o la cultura. Y no tanto el, el, el soccer, o, o los carros, o Fiamacalen, O, Fia McCallum, ¿no? o, o junto con Ajá. esos
1: temas, que la lectura se fuera un Exacto. tema adicional, ¿no?
0: Ajá, entonces... Es, 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 muy, es muy complejo, ¿no? Porque ayer yo eh, analizaba el, el tema de, pues, ¿por qué no leemos, no? Entonces, yo, yo lo resumí en, en tres factores, ¿no? o sea, es el factor uh, tiempo, el factor económico y el factor circunstancia. Entonces, piensa que si tienes tiempo, si llegas a tener tiempo, es porque o, o tienes con qué comprar un libro y tienes tiempo, ¿sí? y si tienes tiempo o sea, ¿cuál es la circunstancia? es decir ¿qué, ¿qué voy a leer? tengo el tiempo pero no sé qué leer, porque no leo ¿quién me va a decir? ¿a dónde voy? pregunto, ¿quién me guía? ¿sabes? yo creo que eso se lo pueden enfrentar muchos el factor económico ustedes saben tristemente en este país el, la cultura per se es, es cara ¿no? o sea, un libro es caro cuando no no que no debería Obviamente, pues, al final no deja de ser una industria cultural, si quieres, pero, pero es una industria.
1: Y, y bueno, habría, habría que redefinirlo lo de caro. O sea, es mucho dinero para alguien que no lo va a aprovechar. Sí, sí. Y poco dinero para alguien que le va a sacar. O sea, yo podría decir un libro es muy barato... Si claro. alguna enseñanza de este libro bueno. me cambió algo importante en mi vida, en mi empresa. Pero eso virtudio. lo decimos
0: nosotros porque así, lo ves no. como inversión, ah, no lo ves es. como gasto. Claro, así. sí. Esa es, es la diferencia, pero para el que, o sea, uno que llegue animado y que ya ves en enero, todo el mundo quiere yo voy a leer en enero, ¿no? No, no sé, así como la dieta. Y, oye, pues llegas y vas a la librería, en caso de que quieras un libro físico, y de repente... Dices, ah, caray, ¿y, ¿y dónde están los de 50
3: pesos? Sí, es el, la, la nueva novela de Dan Brown, 500, 500 <risas> sí, pesos, exacto, hardcover. ¿no? Sí.
0: Exacto, ¿no? Entonces, Pero es, por
3: otro lado, vas a la feria de libros,
1: y yo me acuerdo sí. a, mi, a mi padre en un stand de esos de, 20, de libros de 20 uh -huh. pesos, que había era un stand ah, claro. gigante, sí. y decía, es que no lee el que no quiere, o sea, solamente sí. tienes que tener ganas, porque con 100 pesos te llevas 5 libros, y sí, la verdad sí, es sí. que había novelas pues no tan nuevas, pero tampoco había cosas malas, o sea, ni, ni, no, no había mala calidad en los, en los libros de 20 pesos, solamente que eran como los medicamentos, ¿no? Claro. El, el de patente vale un dineral y cuando liberan sí, la patente vas al, al, al genérico intercambiable sí, y, sí, sí. y compras una caja de antiácidos en 20 pesos, ¿no? Este, sí, pues sí. Entonces, es, sí, sí, es un diálogo in, in, interesante porque sí definitivamente vivimos en un tema de recursos finitos, pero, pues bueno, el cine también está carísimo, claro. este, salir a, a cenar, salir a un concierto. O sea, sí, al final es como
3: las prioridades que, que tú le adjudicas, el valor que claro. tú le adjudicas, las prioridades que tengas. Sí, sí. Hay
2: gente que no que no le alcanza para comprar un libro, pero tiene Netflix. Claro. Exactamente. Y, 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 y si, tiene pases para los rayados, y, o para los tigres, sabes, o para lo que sea. Ya eso
0: voy, ¿no? O sea, es el tema de la prontitud de la experiencia. Un libro es un proceso... No es como que lo abres y... Ah, wow. Sí, no. es,
3: es yo eh, creo que un, es a largo plazo. Así es. Y el problema ahorita con las redes sociales... Que es otro claro. factor porque la gente no lee las, las este, distracciones. Cada vez las redes sociales evolucionan. O por lo menos el contenido que más se consume. Uh -huh. Que es el que le llega a más gente. De que es lo más corto posible, lo más efectivo. Te agarra uh -huh. así. Es un es shock instantáneo de, este, de este sí, do, do, sí, dopamina. Sí. Te reíste, viste el meme... Y lo que sigue, lo que sigue, entonces a la vez la gente lo al estar muy acostumbrado a eso encuentra abrumador agarrar un libro claro. y si la primera página inmediatamente no lo ganchó pues tener que una página y la siguiente y la sí, siguiente sí, hasta sí, que eventualmente sí. Ya te perdiste, ya estás dentro del libro y dices, ah, oh, qué padre, y te sí, ríes eso. Sí. O no, o, o no, o o no hay también si lo, lo dejas en el primer usar.
1: capítulo y no... Eh, o sea, si esta persona no hubiera hablado conmigo, se hubiera quedado en la segunda hoja de los diálogos de Platón. Porque le dije, bueno, le, luego le pregunté, le dije, ¿y leíste algo? me dijo, pues mira, de leer leí como 10 páginas, de entender, creo que, pues un párrafo,
0: sí. ¿verdad? o sea este, Seguro fue el prólogo.
1: Sí, sí. No, sí, sí el agradecimiento, sí, sí. ¿no? Oye, en tu caso, Oscar, porque digo, yo sigo insistiendo un poco en la, en la parte de los jóvenes, ¿cómo has sentido el cambio generacional con tus clubes de lectura en la empresa?
2: Bien, eh, yo creo que eh, en los jóvenes hay la misma cantidad eh, de gente interesada por leer y por aprender eh, que, en, que en los viejos, eso, eso no ha cambiado. Yo creo que eh, se está complicando un poquito al tener eh, tantas redes sociales y, y tanta inmediatez, como decía, como decían Luis aquí y, y Chuy, tanta inmediatez eh, en, en TikTok y en claro. Instagram y en Facebook y, y, y leer eh, noticias eh, cortas, es, perdón, es muy fácil ahora aquí en, en, en los medios electrónicos leer encabezados con Reddit y con este, sí. algunos, al, mm -hmm. algunos otros servicios. Entonces hay que librar esa, esa traba, pero pero también los jóvenes están interesados en aprender y, y lo único que hay que hacer es llevarlos, eh, necesitamos buenos influencers ¿verdad? Que, que, que digan los beneficios de leer un libro completo, que nos lo demuestren y, y, a, y entonces yo apelo... Uh, le, ...les pregunto a ustedes... ...¿qué responsabilidad tenes, tenemos nosotros... ...como gente que... ...tú decías por ejemplo que, que es caro... ...comprar un libro para muchas gentes... ...yo digo sí. que para el 60 o 70% de la población... Es, ...es impensable... ...poder dedicar 200 pesos... verdad porque eso... Claro. ...200 pesos para esto... ...o 200 pesos para el transporte... Claro. ...para llegar al trabajo... ...para la colegiatura... ...o lo que tú quieras... ...ahora... ...los que sí tenemos... Eh, ...para comprar por lo menos un libro... ...¿qué responsabilidad tenemos... ...de regalar libros... ...por ejemplo... entonces un, uno, de los, uno de los principios en, en los clubes de lectura de nosotros es que todos los que están eh, participando en el libro, les regalamos el, en, el en el club de lectura, les regalamos el libro y les regalamos cuantos libros quieran para los que ellos los quieran recomendar. Wow. Lo que quieran. Si tú me dices, Oye, yo, yo quiero formar un club de lectura con mis vecinos, que ha sucedido, uno de nuestros compañeros formó wow. un club de lectura con sus vecinos, nosotros te proporcionamos todos los libros. Y. No es un gasto excepcional para una empresa poder regalar libros, eh, eh, por ejemplo, en, eh, es, es muy acostumbrado cuando vas a una fiesta de cumpleaños regalar una botella de, de whisky, ¿verdad? Y, sí. O llevar una buena botella de, de, de un buen vino, ¿por qué no regalar un pues, libro? No,
1: claro, no, llevas un pastel y unas flores y son 400 pesos. O Exacto,
2: sea, ¿por, qué claro. no re, ¿por qué no regalar un libro? Eh, este, y si no tienes para regalar a, a Doquier, por lo menos, ¿por qué no recomendarlo? ¿Por qué no insistir personalmente, claro, verbalmente? Claro. Nosotros tenemos una responsabilidad por influir en, en la educación y autoeducación de, de los mexicanos para tener un, un México todavía más, ma, más maravilloso de, del que tenemos. Yo eh, lo que hago es invito a todo el mundo. Yo regalo libros en lugar de regalar alcohol o regalar cualquier otra cosa. Eh, curiosamente también recibo demasiados libros este, regalados porque sabe, la gente sabe que, que me gusta y, y pues habría que invitar a más personas a, te, a tener ese
3: hábito, claro, y, claro.
1: y me, me quedo mucho con lo que dijiste ahorita del terreno fértil la semana pasada estaba yo en un desayuno y cité un libro que, que acabo de leer de, de Vishen Lakhiani este, el
2: de, el de, el de,
1: en inglés se llama The Buddha and the Badass, no sé en español cómo lo, lo han traducido el, el, el Buda y el Fregón, verdad y es un libro bien interesante que combina espiritualidad con la parte del negocio y todo. Y está muy padre. Pero cité una cosa específica de ahí, un ejercicio, lo comenté en la mesa. Tres días después, una de las personas sentadas en la mesa me escribió por WhatsApp y me dijo, oye, me quedé dándole vuelta a lo que me dijiste. Lo quiero leer, obviamente, completo y en voz del autor, no nada más lo que tú me platicaste. Por favor, mándame la liga. Y le mandé la liga directa de Amazon, donde yo lo había comprado. Y, pues, creo que fue ayer, Guantier, me mandó una foto y me dijo, mira, ya lo tengo. Entonces... Y yo no iba con la, con la idea de venderlo, para mí es algo común hablar de libros, o sea, yo, mi, mi padre, eh, yo vengo de una casa eh, con la, de la que vivimos, eh, los que estamos aquí, que somos más grandes, donde nos sentábamos a cenar en familia porque era lo que sucedía, no o sea, llegaba, llegó tu papá a cenar, ¿no?, y bajábamos todos ahí a la cena y cenábamos, y mi papá platicaba mucho de lo que estaba leyendo, ¿no?, y decía, no, fíjate que estoy leyendo este libro, entonces, que el asesino, y que corrió, y que no sé, y luego, yo, bueno, ¿y qué pasó?, no, no, pues no lo ha acabado, ¿verdad? Ahí está el libro, cuando lo acabe, agárralo, ¿no? Entonces era esperar para que lo acabara, para poderlo agarrar. Y entonces para mí es de lo más normal hablar de un libro como hablar de una película o como hablar de un partido de fútbol o como hablar de cualquier cosa, ¿no? De tecnología, de lo que sea, ¿no? Entonces creo que, que algo importante aquí con el terreno fértil y lo que habla Chuy de las redes sociales y lo que está platicando Luis de todo este discurso es también tenemos un poco el compromiso de meter a nuestra narrativa propia como personas porque cuando platicas algo que te gusta, lo vas a platicar con entusiasmo. Entonces, claro. le metes esta energía y a lo mejor uno va a decir, no hombre, qué flojera, este chuy es bien nerd, ¿verdad? Pero alguien va a decir, oye, eso está bien interesante, no lo había pensado. Déjame ver de qué se trata.
2: Decía, dice Confucio, eh, palabras más, palabras menos, o cambiado un poquito, pero decía Confucio, el que aprende algo y no lo enseña, es más culpable que el que nunca lo aprendió. Wow. Si, si uno de, si uh -huh. de los problemas que tenemos en las sociedades modernas es la ignorancia, de ciertos temas, ¿verdad? Este, tú que... Si eres ignorante, bueno, pues eres responsable de no haber aprendido. Pero tú que si sí aprendiste y no lo compartiste eres claro. todavía más responsable que el, claro, que, claro. que el que nunca tuvo la oportunidad de aprenderlo. Está padrísimo. Sí. Y,
1: y hay otro proverbio chino que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces hay veces que alguien está listo y tú asumes que no va a leer porque está hablando de, de fútbol, como decíamos ahorita. Pero en el momento en que haces el comentario se engancha. A veces te lo comenta, a veces te lo pregunta, a veces no hace nada. O sea, esta persona que me escribió era porque no se acordaba del título del libro. Pero si se hubiera acordado, te aseguro que lo compra y yo no Ajá. me entero. Nos vemos cada cuatro o cinco meses, pues no me, no me entero hasta el otro desayuno, ¿no? Entonces, sí está muy, muy interesante ese, ese concepto.
2: con las frases, fíjate, siguiendo con las frases, hay una que dice que cuando uno enseña, dos aprenden, Ajá. no sé si te ha tocado estar platicando de algo y, y comentando, y al mismo tiempo vas aprendiendo, más los comentarios del otro te enriquecen, ¿verdad? Claro. entonces si tú claro. ya leíste un libro, compártelo, comparte tus enseñanzas, alguien te va a decir, sí, me recuerda una historia cuando yo, y vas aprendiendo también de lo que él dice, y al tú explicarlo, vas ordenando tus pensamientos también, entonces definitivamente sí. tenemos que ser promotores, tenemos que ser líderes, que influyen positivamente sobre los demás.
0: Sí. sí. Y, lo, y hay que apostar eh, también a ello. ¿no? Sí, Porque no, no sabemos a, hasta dónde puede llegar. ¿no? Pero como la medida no apuesta, entonces la, ¿sí? es difícil.
1: Y hay ¿no? sí. algo bien interesante. Yo, eh, bueno, ahora murió mi papá y murió mi abuelo y estas cosas. Y me quedé con... Pues, yo ya tenía una, un acervo y me quedé con mucha de la biblioteca. Obviamente la de, mi, la de mi padre, un poco más moderna y más afín a lo que yo hago. Pero me traje algunos libros que eran de mi abuelo y así. Y por ahí hay algunos libros que tengo repetidos en perfecto estado, y otros libros que tal vez no me interesan tanto, este, al menos conservar en este momento, porque no tengo espacio, tengo llenos los libreros. Entonces, eh, el otro día alguien me dijo, oye, ve y véndelos al de libro usado, te dan por kilo. No, le digo, lo voy a regalar a una universidad que, no te, que tenga una biblioteca eh, chiquita, o que tenga, o que pueda estar en un momento dado carente, porque otra vez, sembrando, sí. ¿verdad? Con, oye, si el libro está ahí, y una persona va, o si un maestro lo ve y se le ocurre algo para un trabajo, y entonces ya lo, los alumnos lo ven, eh, cambia mucho la dinámica tenemos un, un compromiso importante claro, con esto ¿no? responsabilidad ¿por qué eh, no empiezas
2: social? una biblioteca con tu acervo y invitas a la gente a que venga y los observe y les da su tarjetita cuando sale el libro y te, sí, tiene, sí. te puede regresar ese o te puede regresar cualquier otro claro, te vas implementando tu acervo si yo he tú,
3: visto varias dinámicas vi una hace poquito que me gustó que era de dejar libros en paradas de camiones uh -huh. para que la gente lo viera y lo agarrara he sí, sí, sí. e ido a lugares donde dicen ah deja un libro llévate uno así es como tú dices Carar, tú o sea falta de por, a lo mejor de bi, bibliotecas o librerías públicas pues tú mismo brinda un espacio para que eso suceda sí eso es, eso es bien interesante y que ojalá que yo estoy seguro
1: que alguien que agarre un libro aunque sea en una parada de, de camión pues es, me imagino que puede haber alguien que por daño lo haga pero yo creo que en general cuando el, el que lo va a tomar va a decir como ah mira o sea si ¿Sí ya lo tomaste es porque alguna algo in, te llamó tú ¿no? sabe lo el que libro. es. Sí, Sobre supuesto. todo si no lo dejaste ahí tirado, si realmente... Yo he visto eso en Estados Unidos que hacen hasta unas como pajareras, así uh -huh. como casitas. Y ahí sí, están, sí, entonces tú metes la mano y sacas un libro. Y, y si un día ya no quieres uno, porque no te cabe lo, lo, lo vuelves a poner ahí, claro. Sí, sí, claro. Había
2: una en Calzada San Pedro. No sé ah, si sí? te tocó verla. No me tocó verla. En Calzada San Pedro, ahí más o menos a la altura de Amazonas, había una. Eh, me tocó una vez ver un libro ahí. Y luego la siguiente vez me tocó que se lo habían llevado. El, la, la, la dinámica es que tú te llevabas el libro y dejabas otro, Ajá. ¿verdad? Así es. Y por el resto del tiempo estuvo vacío, ¿verdad? Este... Okay. O sea, se los llevaron
1: y nunca nadie puso, sí. pero bueno ahí es donde los que tenemos a lo mejor libros de más o que podemos, por ejemplo hay una calle aquí en, en, en Monterrey que es la de libro usado, cualquier persona o una empresa que decida bueno voy a comprar 50 libros para poner en los diferentes lugares, ojalá de veras los, la gente en, en el gobierno eh, impulse un poquito más estas cosas, este, creo que el gobierno a través de programas sociales podría impulsar también la, la lectura, y, y bueno, todavía nos quedan eh, un, algunos minutos del, de, de, del podcast, quisiera eh, hacer un, eh, un par de cosas. La primera es preguntarles cuáles son, y, y esta es pregunta de, de, de Peña Nieto, ¿verdad? que Peña Nieto no supo responder, pero cuáles serían los dos, tres o cinco, lo que sea, libros que los han de alguna manera influenciado, no no que les han necesariamente les han cambiado la vida, pero de esos que traen así como en la cabeza dando vueltas, a lo mejor pueden ser un par de libros o tres o cuatro. Eh, tú ya me dijiste, pues el de COVID te llevó a hacer... Un club de lectura, ¿va? porque hiciste compartirlo con la gente eh, No, el de Maxwell el de C Maxwell ¿verdad?
2: Dale Carnegie de,
1: Ah, del Dale, Carnegie. Dale okay. Carnegie Ah, claro, el de, el de, de hacer cómo ganar amigos, amigos y, influenciar en las personas okay. sí. Este, eh, ¿cuáles me dirían? Eh, digo, es, es interesante que la gente que nos está escuchando Y que llegó hasta este punto del podcast Pues definitivamente tiene interés por los libros este, Entonces, eh, ¿qué cosas les compartimos de libros?
2: Bueno, mira, eh, en, en mi caso eh, yo soy, eh, a mí me gusta mucho leer de ciencia, soy un poquito nerd. Hay un, hay un libro, hay un escritor que a mí me fascina, eh, es, un, es un escritor eh, americano que vivió en, en, en Inglaterra, él se llama Bill Bryson y tiene un libro que se llama eh, una breve historia de Una breve historia de casi todo. A Brief History of Nearly Everything. Lo tienen en, en inglés y lo tienen en español. Es un wow. libro enorme eh, que habla desde la creación del universo hasta todo lo, lo que te puedes imaginar. Eh, okay. es, eh, mi gusto es leer un poquito de ciencia... Me encanta la matemática, la física, pero bueno, también me gustan de otros temas, ¿verdad? Sí. Pero ese a mí me, me, me encantó.
1: Y de tu acervo este de, de liderazgo, de tus 25 libros, que nos digas un par de libros como para alguien que tiene interés en introducirse al tema, pero que no ha dado el paso.
2: Sí, claro, bueno, pues el de, el de Dale, Dale Carnegie fue el que inició sí. todo. Eh, es un libro muy recomendable, muy fácil de, de leer y muy fácil de usar. Los capítulos sí. son de dos páginas, ¿verdad? Es muy sí. bueno. Todos los libros de John Maxwell eh, son geniales. Sí. Eh, hay un libro que a mí me, me gustó mucho que habla de cultura organizacional. Yo estoy muy eh, interesado en, en crear una buena cultura organizacional y crear un, un, bien, un buen medio ambiente donde puedas llegar a desarrollarte y luego llevar esos valores hacia tu familia y hacia, hacia la sociedad. Eh, hay una empresa americana que se llama Sapos. El libro uh -huh. se llama Entregando Felicidad, sí, Delivering Tony Happiness Shade. de Tony Shay. Eh, en paz descanse en paz descanse Ay, no, sí. me poco Yo creo que el 75% el, la primera 75% no habla mucho más que de su vida y de, de, de algunos pasajes pero el último 25% para crear cultura organizacional es oro molido lo que sí te puedo ofrecer es que nosotros tenemos un sitio web donde vienen los 25 libros que forman la biblioteca oficial de nuestra empresa eh, de los clubs de lectura y la puedes compartir con, con tu auditorio y, y ahí pueden llegar a buscar son, son sobre todo libros de superación personal pero que hablan mucho de liderazgo ¿verdad?
1: excelente lo voy a compartir en los comentarios de este, de este podcast y lo voy a convertir cuando compartamos la liga del podcast en redes sociales para que la gente lo venga a escuchar voy a poner claro. ahí la, la liga se me hace maravilloso muchas claro, gracias y, y
2: desde luego pues busquen amigos este, en, 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 en Goodreads eh, inmediatamente si tú estás en Goodreads te voy a querer buscar y si tú también este mi nombre ahí es Didier Hill que es uh -huh. mi segundo nombre es Didier Didier Hill ahí me pueden encontrar en Goodreads y ahí van a ver todas las recomendaciones todo lo que he leído todo lo que estoy buscando por leer y luego pueden buscar a mis amigos también sí, claro. y si, meterse a los libros que han leído mis amigos etc, entonces esa es mi recomendación
1: Luis los tuyos qué nos platicas ...híjole... ...digo, no está Peña Nieto para que haga el oso... ...como la vez pasada que le hicieron esta misma pregunta... ...yo sí se la puedo hacer a ustedes, ¿verdad?
0: Fíjate que... Mm, ...a lo mejor por un tema de... ...para mí, así, un libro que... Eh, ...me cambió la vida totalmente... ...es el, el Cándido de Voltaire... ¿sí? Okay. ...que es un... ...una, una novela... ...pero... Eh, pues, para, ...para mí muy, muy interesante... ...admiro a ese personaje... A Voltaire, y, y leer El Cándido fue como decir, híjole, eh, andamos haciendo muchas cosas mal, ¿no? Entonces, okay. eh, descubrir la obra de Voltaire, obviamente por El Cándido, me llevó a, a, a muchos más, pero a lo mejor te lo puedo definir en un sentido de, de la experiencia que sientes al leer, más que del conocimiento que, uh -huh. que puedas obtener, que creo que es una primera buena fase para introducirte en esto ¿no? O sea, uh -huh. y pues no sé, yo creo que sería El Cándido de Voltaire a otro cuento de Cortázar, Autopista al Sur que sí. me, me volvió loco muy, muy Maravilloso. Muy maravilloso. Y, y otro que creo que me causó lo mismo se llama, el cuento se llama Juan Darío que es de Horacio Quiroga okay. ¿sí? y, y esos, esos tres títulos en cuanto a, a ficción me, me, me cambiaron el, el panorama porque pude sí. ...pude entender un montón de cosas... ...a través de una... ...de viles ficciones... Eh, ...de muchas de las cosas que yo... ...pensaba o creía o sentía... ¿no? O sea, y, ...y te lo juro... O sea, es, ...al día de hoy... ...siguen siendo creo que mis... ...mis cuentos favoritos... ...o mis títulos favoritos... Claro. independientemente de todo lo que tengo que leer... ...todo el tiempo... ...porque por, por trabajo... ...parte de mi trabajo es estar... ...actualizado... ...entonces ya lees cosas muy técnicas, y, pero en ese inter tú sabes que siempre nos tenemos que dar no perder el, el, el gusto y el placer a esto, no entonces ah. yo creo que leer a, a, a Juan Darien en este caso de Horacio Quiroga, o puedes leer cualquier cosa de Horacio Quiroga que es un escritor que así como escribió uh, literatura infantil es un, un gran cuentista él en su momento hizo mucho, eh, escribió de cine usted lo de hace um, no sé, 100 años eh, pues Cortázar es Cortázar no hay mucho que agregarle, sí. y, y para mí te digo, Voltaire, El Cándido, fue algo que, es, es, ese fue, con ese, mm, partió mi vida en dos, sí. y de ahí, ya, no, o sea nu, nunca pude, y creo que nunca voy a poder detenerme en dejar de, de leer. ¿no? Wow.
1: Chuy, tú eres más joven que nosotros, tienes apenas 20 años, pero ¿traes por ahí alguno que sí. quieras citar?
0: Eh, uno
3: es La sombra del viento De Juan, eh, Juan Carlos Ruiz Zafón En Paz Descanse Me dejó verdaderamente fascinado Aparte de un libro sobre un libro Entonces ya en sí el claro. concepto eh, este, También este, Pedro Páramo este, No sabía que se podía contar una historia de esa manera este, Difícil un poquito de leer Pero corto y vale la pena claro. eh, How Music Works O cómo funciona la música esto es más como de consulta el cantante de Talking Heads escribe su propia investigación y medio autobiográfico el libro y me cambió mucho la, la perspectiva de cómo veo tocar en frente de, de personas, cómo veo la música, cómo veo pues, todo lo, lo que está relacionado en, es, en ese ámbito.
1: Y claro, tú como músico, es, no, como lo que decíamos ahorita, de que te hace sentido también depende uh -huh. de, cómo, de cómo estés. Y yo estoy totalmente de acuerdo con La Sombra del Viento, ¿no? o sea, eh, ese cementerio de los libros olvidados eso es extraordinario. Yo eh, de joven podría agregar que leí por primera vez al doctor Wayne Dyer, que es uno de mis grandes gurús con Tus Zonas Erróneas, y por ahí tengo el, el, el libro que era de mi padre con, subrayado por él, ahora lo heredé. Y, este, y es un libro que, donde nació mi inquietud por el desarrollo personal. Eh, me tocó leer el libro de, de inteligencia emocional Curiosamente, cuando salió o sea, salió a finales de los ochentas Y yo era muy joven Y, y este y pues lo leí también Como que empecé a entender, dije Ah, o sea, hay una parte de las emociones Controlando la conducta, ¿no? ¿De qué se trata esto? Claro. Y me despertó muchísimo Y, me, y, y voy a dar otro, eh, para no copiarte El de Ruiz Zafón Un día llega mi, mi padre también y me dice Oye, compre este libro este, Lo leí en Bill viajaba mucho, ¿no? me dijo, lo leí, en, creo que en dos aeropuertos. ¿verdad? Me dijo, Lelo, se llama Azteca de Gary Jennings, sobre, sobre una aventura. De, me acuerdo muy bien del personaje, se llama Mixley, ¿no? y toda una aventura que tienen en, este, eh, en las, los antiguos aztecas. Porque ese libro, me, o sea, yo había leído, había leído mucho en inglés eh, por, por mis orígenes y por venir de una escuela americana, no, no porque fuera mejor ni peor, sino solo porque de ahí venía y ese libro como que me despertó a leer en español, aunque el libro pues, creo que está traducido, o sea, es en inglés originalmente, está traducido, uh -huh. yo lo leí en español y, este, y empecé entonces a agarrar muchos libros y el último que les voy a decir no es un libro, es un cuento dentro de un libro en la increíble y triste, eh, triste historia de la cándida este, de García Márquez el primer cuento se llama este, Un señor muy viejo con unas alas muy grandes, y es de un ángel, un ángel caído en una vecindad y es, espectacular realismo mágico que me, que me encanta. Eh, me, por ahí me dicen que el video de Losing My Religion de R.E.M. está basado en este cuento. Eh, y bueno, pues son algunas de las cosas que queremos compartir. Eh, nos queda un minutito y nada más quiero pues agradecerles a todos por haber estado aquí. Si alguien tiene algún último comentario.
2: No, pues muchas gracias. Gracias por invitarnos y, y genial la plática. Ojalá que la podamos eh, compartir y ojalá que puedas seguir tú en tus siguientes podcasts hablando del de la autosuperación, de la lectura y de todos estos temas tan interesantes.
1: Pues ahí vamos, herramientas para, para la vida. Este, muchas gracias, síganos en redes sociales, arroba hta-vida. Y, y este y bueno comprometiendo también aquí a Oscar porque luego vamos a hacer un programa de liderazgo entonces este te vamos a invitar con otra con otra cachucha este, para Ven, hablar de otro, de otro a aprender de ti eh, no bueno al sí. contrario este, esperando poder, poder aprender también pues, este, más que para aprender esto es como un tema de, de facilitar no entonces este, muchísimas gracias a todos
2: gracias
0: herramientas para la vida con Teresa y Jesús Franco